0: Bueno, pues vamos a continuar con, con el estudio del, del Apocalipsis, vamos a continuar con el capítulo 6 y miren se los digo a manera de introducción, cuando, cuando llegamos al Apocalipsis y nos encontramos la introducción, los mensajes a las siete iglesias, la escena del trono y el consejo divino, y luego el capítulo 6 en adelante, los sellos, este, las trompetas, las copas y luego estos, este, cómo les diré, como, como apéndices, como lo son el capítulo 12, el 17, el 18 y luego eventualmente... La última batalla, el capítulo 20 con el milenio, otra rebelión, este, el juicio final, luego 21 y 22, la nueva Jerusalén, etcétera <coughs> Con en medio todos estos juicios en donde escurre sangre y fuego el libro, a veces no, no entendemos que es, bueno no, no a veces, es natural, nos cuesta trabajo. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, pues le empezamos a buscar y, y queremos encontrar la forma de interpretar qué es lo que nos quiere decir el Apocalipsis. Y esto se presta para ir en cualquier dirección. Entonces, lo que, lo que quiero es que nos, que nos transformemos por un rato en, en un Efesio. Por eso les decía yo la última vez, este, vamos a convertirnos en Trófimo este y, y vamos a ver qué es lo que ellos hubieran entendido cuando el apocalipsis empieza a circular. Porque cuando nosotros entendemos su cosmovisión y lo que ellos hubieran entendido nos permite acceder a una interpretación relativamente fácil y nos da una historia que tiene un hilo conductor, Ajá, el Apocalipsis entonces se vuelve una historia. Claro, una historia que hasta cierto punto no, no, no ha sucedido o no termina de suceder. Porque el Apocalipsis tiene cuestiones que ya sucedieron, como, como situaciones concretas de las siete iglesias, pero también tiene muchas cuestiones que van a suceder. Pero obviamente Juan le está escribiendo a un auditorio ahí en Asia Menor. ¿Se acuerdan? Esa es la orden. Escribe, escribe a las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y es natural que pues, al transmitirles esta historia, pues, va a hacer referencia a cuestiones que ellos entiendan. Piensen en la expresión, pero por cuanto no eres frío ni caliente... Te vomitaré de mi boca, algo que para alguien en Hierápolis, en Colosas, en la Odisea, no hubiera sido, no hubiera sido física nuclear y hubieran entendido perfectamente a qué se refiere. Ok, eh, el que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Ok, para alguien en Filadelfia <coughs> lo entiende porque la ciudad está llena de columnas tiradas por todas partes. Ok, porque les fue mal durante el terremoto. Okay. Cuando Jesús le dice a los laodicenses que, que necesitan colirio, este, que compren oro refinado en fuego, que, que se vistan, ¿se acuerdan que la odisea es famosa precisamente por sus bancos, por su producción de lana y por el, y por el colirio? Okay. Entonces, Dios está usando cosas de, de, del momento para que las personas puedan entender perfectamente cuál es el mensaje. <risa> y en el caso de la odisea se está burlando de ellos. ¿Ok? O sea, es claro. La Biblia, ¿se acuerdan? Está llena de todas estas polémicas. A ver, tú egipcio adoras a Jeket, a esta diosa rana. Bueno, pues ahí te van ranas. Tú adoras a las reces. Bueno, pues mato a tu ganado. Tú adoras al sol. Bueno, pues no vas a tener tinieblas. En la literatura ugarítica, a ver, ¿Val es el, el jinete o el que cabalga sobre las nubes? Bueno, pues no. El que cabalga sobre las nubes, el que pone en las nubes por su carroza, es Jehová. Ok, ahorita les enseño un salmo, el salmo 89. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Y qué es lo que van a preguntar en el futuro las personas? ¿Quién como la bestia? Ok, entonces tenemos esta lucha esta lucha entre dioses. ¿Qué es lo que sucede? Que en un mundo cada día más ecuménico, las personas ya no sacan el pecho por su Dios, ya es simplemente, ah, pues tú crees en eso, yo creo en aquello, y lo tuyo es igual de válido que lo mío. El Apocalipsis tendría una visión total y perfectamente contraria a eso. Ajá. Estudios contra el mío, y se van a dar hasta con la cubeta. Y. Tomen, tomen este, sus lugares, muchachos. No puede ser frío ni caliente. O estás conmigo o estás contra mí. Y eso permea toda la, toda la historia del Apocalipsis. Porque estás hablando de una batalla. Estás hablando de vencidos y derrotados. Ahorita lo vemos. El jinete del caballo blanco sale para qué? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 6? Sale venciendo y para vencer. Nos está dando de trancazos. ¿Ok? Piensen en los deportistas aguerridos y por lo general exitosos. Estaba yo viendo la otra vez un, un documental acerca de la vida de este ciclista de Lance Armstrong. Y dentro de las cosas que se que, queja es que le chocaba llegar al, a, a, los, a las competencias y ver que se estuvieran este, saludando unos a otros los ciclistas de diversos equipos. Y entonces dice, a ver, enseñen su odio, enseñen su rivalidad. No, no lo dicen mal plan, pero esa es la idea. La otra vez entrevistaban a un golfista y se da cuenta que él, él va perdiendo, pero él va un hoyo atrás de los de enfrente, y los de enfrente son dos golfistas famosos, que se van felicitando mutuamente y dice, ya aparece este par de babosos, este par de payasos. No, digo, no estoy usando palabras textuales, lo estoy parafraseando. Que se van felicitando. Ay, sí, este, muy bien. Y entonces dice que eso es lo que en los últimos nueve hoyos lo encendió y lo llevó a, a ganar un campeonato mayor. Y entonces dice, si tú vas con, compitiendo contra mí, yo no, te voy a, yo no te voy a ir felicitando por los buenos tiros que hagas. Yo estoy aquí para ganarte. Esa es la mentalidad del apocalipsis. ¿Ok? Es una mentalidad en donde tú tienes tu Dios, yo tengo el mío. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Okay, yo le puesto a Jehová, yo le puesto a Jesús de Nazaret. ¿Tú a quién le apuestas? No, pues yo le puesto a X, yo le apuesto a Y. Ah, bueno, pues vamos a darnos de trancazos En medio, y esto es típico de los combates míticos, en medio tienes seres celestiales. ¿okay? Tienes dioses que se alinean ¿okay? con uno o con otro de los contendientes. Es pues Lo que vimos, capítulo 4 y 5 del Apocalipsis tienes el consejo divino y los tienes a los querubines adorando a Dios. ¿Con qué? Adorando a Dios con arpas. Esto es muy importante, ¿ok? No, no, no es casualidad que se emplee que se empleen las arpas aquí. ¿Ok? Tiene un, tiene un efecto, este, obviamente, la idea es polémico, ¿ok? Este, de, de contienda. Ahorita lo, ahorita lo, ahorita lo vemos. ¿Ok? Y... Entonces, yo tomo, yo tomo lugar con este Dios y a este Dios yo lo llamo vencedor, ¿ok? Y hay otros que toman su lugar con, con otro Dios o con, o con un contrincante, ¿ok? Y ese contrincante nosotros entendemos que arrastra o ¿okay? que tiene también de su lado este par, seres que forman parte de su equipo, ¿ok? Esto es típico ¿ok? en, estos, en estas situaciones del, del combate. Eh, Baal o Marduk ajá, se presentan frente a un consejo de, de dioses. En este caso, digo, les, me refiero concretamente a Marduk. Marduk se presenta en el consejo y él dice, yo voy a vencer a Tiamnat. Y eso tiene que provocar, o si yo la venzo, si yo venzo a esta dragona, que yo voy a ser el jefe de todo el consejo de los dioses. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué sucede en capítulo 4 y 5? No hay nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos hasta que se presenta ¿quién? Un vencedor. ¿Ok? El león de Judá ha vencido. ¿Y qué es lo que va, a, qué es lo que sigue a continuación? Bueno, pues van a aparecer dragones y monstruos por todos lados en esta historia. Okay, ¿Qué es lo que hace Marduk? Marduk vence a esta dragona, a, este, a esta figura que siempre va a representar caos, esterilidad, ausencia de orden y entonces la pone quieta y de a partir de eso se hace una creación. Okay, en el caso bíblico se reparte a los moradores, se hace un banquete, es lo que diría el Salmo, okay, el Salmo 74. ¿Qué es lo que tienes en el apocalipsis? Tienes una lucha contra un dragón que sube del abismo. ¿ok? Contra una bestia que sube del abismo. Y que lucha contra quién? Contra los partidarios del cordero. Y los mata. Y los vence. ¿ok? Y los partidarios del cordero están pidiendo justicia. Es lo que dice el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar a los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? No juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos de tu lado. ¿Ok? Y así nos fue. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la respuesta? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y sus conciervos. Entonces Dios se presenta como el que va a vencer a todas estas fuerzas del mal que se le oponen, representadas en dragones, ¿okay? en monstruos con varias cabezas y varios cuernos, estos símbolos de poder. ¿okay? Y bestias que suben de dónde? Que suben del mar, que suben del abismo. ¿okay? Entonces, no es bonito lo que viene. Por eso cuando les empezaba yo a explicar capítulo 6, lo que viene es una masacre. Ok, lo que viene es una persecución espantosa para todos los creyentes. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que tienen que tomar partido. Y al tomar partido con el Cordero, bueno, pues los empieza a perseguir. ¿Quién? El enemigo. Y el, el enemigo hace estragos. ¿Hasta qué? Hasta que se aparece un héroe. Un héroe que por lo general en todas esas mitologías muere y resucita. Igual que el nuestro. Ok. Aquí es muy, muy importante lo que les voy a decir. Si tú le dices a Trófimo, lee este libro, que ya lo termina de leer. En la mente de Trófimo, pues, que vive en Éfeso y to por todos lados hay este, el culto Apolo, ¿okay? y el César, un César previo, eh, don Nerón se representa a sí mismo como Apolo con su arpa está hablando de Apolo Charlie el culto a Apolo, Apolo es un dios falso, sí pero eso no importa eso es lo que menos importa, lo que importa es que la gente lo adora ese es el punto la evolución no es verdad y sin embargo la gente la adora y la cree y en ella pone su esperanza el culto al progreso es finalmente un paso más en la mente de hoy, de la evolución. Vamos a ser ahora sí dioses y vamos a ser eternos. Es la promesa del transhumanismo. Y ya le hallamos donde en el código genético está esta falla y la vamos a arreglar y el ser humano jamás va a entrar en la vejez. ¿Y es lo que hoy se vende en el cine? La fusión del ser humano con la máquina, con la tecnología, que le permita descargar su alma, su mente, como tú quieras, a una máquina. O poder comprar tiempo, ¿sí? ¿Le suena? Eso es lo que hoy vemos en las películas. Eso es lo que hoy Hollywood nos vende. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que el diablo vendió desde el Edén. Seréis como dioses, seréis como Dios y no morirás. Funcionó entonces, sigue funcionando. Pero Dios va a tomar un culto famoso que conocen todos los que reciben las, el Apocalipsis. Y lo va a usar para demostrar que él está por encima de todos. Ok. Oye, Charlie, pero entonces este culto, pero sí se habla de un algo que sube del abismo. Sí. Sí, sí, sí. Y ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Porque no sería para nada ajeno a las personas de entonces el creer que va a haber alguien que resucite, que suba. De un abismo. Eso es lo que creen entonces. Okay, lo, lo creían de Nerón. Nero redidibus. Era esta idea. Bastante común entre ellos. Pero desde un punto de vista bíblico. Que suba un ser celestial del abismo. Tampoco es, tampoco es nada que los autores bíblicos. Piensen en Judas diciendo. Escribiendo, no, no, esto es imposible. O piensen en Pedro diciendo, no, no, esto sería imposible. ¿Dónde dice, dónde se usa la palabra abismo o tártarus? Y ya parece que habría seres celestiales allá abajo. Recuerden que nosotros tenemos siglos de adoctrinamiento ateo. Ni modo, el diablo nos quiso variar la estrategia. Y ahora nos hizo ateos. ¿Le ha funcionado? Le ha funcionado muy bien. No quiere decir que no vivamos en un misticismo espantoso. La siguiente vez que vayan a una librería, vean la cantidad de libros de negocios que empiezan a manejar conceptos ya religiosos, místicos. Ok, Ya el negocio es hoy así, el culto al humano... Y empieza todas estas cuestiones de sentimientos y resiliencia. ¿Ok? Y entonces el gurú del negocio ya también se mete en el. se vuelve el gurú de las iglesias y en las mismas librerías cristianas, que si se pueden alejar lo más posible, <ríe> este, Ya encuentras libros de ventas. Y libros de negocios y libros para emprendedores. Ok, entonces, esta espiritualidad extrañoida. con mezcla luciferiana. Finalmente ahí está. Y va a ir cobrando relevancia cada vez más. Hasta, ¿hasta qué punto? Hasta que la humanidad algún día tenga una sola religión y tenga el culto a un solo. a un solo ser. Y así como la Biblia dice, ¿Quién como tú? ¿Quién como Jehová? Todas estas veces que se hace la misma pregunta, bueno, van a ser también ellos. ¿Quién como nuestro Dios ahora? Y el Apocalipsis nos daría ahí varias veces una pista. La, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo que yo espero que ya estén uniendo puntitos del Génesis, y okay, de Segunda de Pedro, y de Judas. Pero bueno, entonces, quiero que les quede claro que meterse en el cerebro de las personas que reciben la revelación ayuda mucho. Como dice un historiador bíblico, la Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿ok? Si yo no tengo amor, soy como Simba, lo que retiñe, bla, bla, bla. Para los corintios esto no es nada extraño. ¿ok? Es algo que sería bastante común. Eh, vuelvo al ejemplo de Trófimo. A Pablo le achacan que metió a Trófimo hasta el templo, que violó. La pared intermedia de separación. Oh, ¿por qué le habrá escrito Pablo a los Efesios que Dios quitó la pared intermedia de separación? Mm, ¡Qué extraño, qué raro! Estrófimo <ríe> alzaría el dedo y diría: fui yo, muchachos, yo fui el que causó todo este desastre. Entonces, se, se, es natural que haya esta. Que haya esta toda, toda esta asociación, ¿sí? Este. Bueno, eh, me, quedé, me quedé pensando en, 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 la, en los tiempos entre la carta a los Efesios y, y Trófimo. Pero bueno, este, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? Este, piensen que el Apocalipsis dijera a las siete iglesias que están en Asia, yo juzgaré a este dios guerrero Huitzilopochtli. ¿Le hubiera hecho sentido a los Efesios? natural, ¿no? Pues es una deidad azteca. Explícanos qué es Mesoamérica. <ríe> Explícame quiénes son los aztecas y... y luego ya. Entonces yo espero que se entienda. Dios va a usar a Apolo para hablarle a los efesios. ¿Ok? Y esta polémica contra, el... contra este dios arquero y portador de la luz, y portador de la profecía, que se asocia casualmente con las langostas, que extraño, pues era lo único que nos faltaba, y que tiene inscripciones en el muslo. Uh -huh. esta, esta, esta polémica la usa Dios para decir, yo estoy por encima del Dios local, o de, del Dios que adoran todos. Ok, piensa. ¿Cuál es el Dios local para ti? ¿A quién adoran las personas a tu alrededor? ¿Qué diría el Apocalipsis? ¿O qué pensarías? ¿O cuál es la idea que te estaría transmitiendo Juan a ti hoy en el siglo XXI? O que si tú vives en Europa, que la evolución, el progreso, el humanismo, la civilización, el orden, las carreteras bonitas, etcétera. Le sacan el pecho a Dios y dicen, tu Dios, ya parece que nosotros necesitamos esta idea arcaica de Dios. Bueno, Apolo es el Dios de la civilización y del orden. Apolo es el Dios de la victoria que trae la paz, que trae la era dorada. Les pongo un ejemplo. Dios y Apolo se la traen de muchísimos años. Cuando Necao mata a Josías, ¿se acuerdan? ¿A quién creen que le, que le dio las gracias y a quién creen que fue a alabar? El último rey piadoso, el que ama la Biblia, el que se rasga las vestiduras, cuando, cuando le leen Deuteronomio 28 y otros pasajes similares, Levítico 26, es muerto por un rey gentil, que luego va y adora a Apolo, al dios arquero. Oh, y ¿Cómo murió Josías? Oh, ¡Qué extraño! Ok, les hago un poco de historia. Esto es, les recomiendo a los que les guste la historia. La República Romana ya se empieza a tambalear desde Julio César a Julio César. Tiene a bien organizar su, su, su asesinato, Brutus, ¿ok? Hijo de la amante de Julio César, o sea, eh, traían una relación de ahí, amor-odio, pero pues es natural que este pues, no, no quería al cuate que andaba con su mamá. Y entonces a Julio César lo matan y esto trae un desastre, ¿ok? Y Roma entra ahí en una convulsión y. Hasta que, eventualmente, la disputa por la hegemonía en Roma tiene lugar entre Marco Antonio y Octavio. Y en una batalla, la batalla de Actium, la batalla de Axio, acaba ganando Octavio. Y Octavio instaura lo que será una era de paz. Una era de paz si eres romano. ¿eh? No eres romano. La Pax Romana se consigue a punta de crucifijos. Y no es como vampiro enseñándote un crucifijo. no, O sea, te clavo. Te mato. Y hago una economía ahí basada en esclavitud y en conquistas. Digo que esto no es nuevo, pero bueno, esa es la Pax Romana. Piensa en un emperador que manda Contar a las personas. Ok, dicen que las semillas de la rebelión judía se echaron o empezaron a crecer el día que Octavio mandó censar a los judíos. ¿Y para qué te mando censar? Pues Para que pagues los impuestos y no se me vaya a estar yendo algún contribuyente. ¿Qué es lo que va a hacer la bestia? Va a marcar a todos. No sé que te vayas acercado a A, B o C que te puede contaminar y te pongo un dispositivo para saber siempre dónde estás mm. entonces se parecen las historias, ¿verdad? sí, se parecen muchísimo y el dios patrono o, quien, o con quien Octavio se va a asociar ¿con quién creen que es? ok Obviamente Octavio, César Augusto, esos dos términos son términos de, 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 de ensalzarlo, de, de divinidad. Okay. Octavio se va a asociar con el vencedor porque él es el que venció y él es el que trajo el orden y la paz romana. Él trajo una era dorada a Roma, famosísima, gracias al Dios Apolo. La victoria, el orden, la civilidad, la aplicación del derecho, en esa época del imperio, que okay, digan adiós a la república, ya tienes al príncipe, ya tienes al príncipe, tienes al emperador. Toda esta idea se asocia con Apolo. ¿Qué es lo que está esperando la humanidad en su, en su locura, en su enfermedad? Una era dorada. Pues por eso es natural que el Apocalipsis se burle de un Dios que aparentemente va a traer prosperidad y, y, y justicia al mundo. Esto es ridículo. Pero la humanidad cree en su culto al humanismo. Y léanse los libros estos de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Traen la idea guajira a estos profetas, estos portavoces modernos de Don Apolo, que, que lo mejor para la humanidad está por venir. O sea, ¿de dónde sacan? Y hoy la humanidad lucha por la ciencia y por traer solución a todos sus problemas. Y ya hasta mosquitos modificados genéticamente echamos a volar. O sea, las consecuencias que vengan después. Olvídense. El ser humano es fascinante porque hace todo para que le vaya mal esperando que le vaya bien. Algo sabía Aldous Huxley acerca de la naturaleza humana. Que cuando describe el futuro lo describe asociado con la drogadicción. Mira, Éntrenle a la soma a Sema, y sean felices, muchachos. Digo, no hay otra forma de, 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 de vivir la vida. El ser humano vive hoy aterrorizado. Es natural que viva de la drogadicción. ¿Ustedes creen que es casualidad que se hable de las drogas, del farmaquía en el apocalipsis? Es natural. Él le va a estar hablando a una sociedad que vive drogada, y en el culto a Apolo, obviamente la profetiza, la, la pitoniza, se tenía que poner un. se sentaba ahí en un tripod. Este, se ponía un pasón de aquellos, luego ya salía a decirte la voluntad, lo que había dicho el oráculo, la voluntad del Dios. ¿Ok? Entonces. Les, les regreso tantito el, la historia de Apolo. Zeus tiene a bien meterse con Leto, okay, y la esposa Gera se enchila. Y entonces Gera impide que Leto pueda dar a luz a, a su hijo, que resulta que son mellizos. No solamente viene Apolo, también viene Artemisa. Pregúntenle a Pablo cómo le fue luchando contra el culto de esa diosa el caso es que pues no, no no hay forma de que tú vayas a dar luz en tierra firme pero hay una isla que, es, que se mueve que es, que es movible, que es móvil que se llama Delos y ahí es a donde llega a dar a luz Leto pero había una, había una profecía que cuando Leto un descendiente de Leto iba a matar oh, a una serpiente qué extraño le suena, serpiente en la Biblia, mm. okay. va a dar a luz, perdón, cuando dé uno de sus descendientes, va a matar a una serpiente. Okay. Lo cual es común en todos estos mitos del, del combate. Y entonces, Pitón sale ahí para matar a, a Apolo y a, y a Diana, Artemisa, okay. lo mismo. Y Apolo, el dios del arco, tiene a bien perseguir a la Pitonisa, a la serpiente esta, hasta Delfos, ahí cerca del monte Parnaso. Qué extraño que haya un monte implicado en toda esta historia. Y entonces la mata y entonces Apolo se convierte así en el dios de la profecía. Ok. Ahí persiguió hasta Delfos. ¿Le suena oráculo de Delfos? ¿Conócete a ti mismo? Ok. Y Apolo va a acabar como el, el, el regente en el panteón divino. Ok, típico. Es lo mismo el caso de Baal. Ya los judíos ya se la traen con ese y con él, el dios principal. Uh -huh. Marduk, piensen. Ok. Sucede que a Delos, a donde... Esta isla móvil le concede Zeus la posibilidad o le, 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 le concede, le, le, le da la facultad, o bueno, ya el privilegio de que se vuelva tierra firme. No, no, digo no deja de ser isla, porque ya no se ande moviendo. Piensen cómo le cayó a todos los que conocen esta historia la idea de que todo monte y toda isla se removió de su lugar. No es Zeus el que determina si los montes o las islas se mueven o no se mueven, es Dios. Y con la novedad de que la corona, ¿se acuerdan? Les conté la historia de la corona este, de Apolo, cuando persigue a Daphne, etcétera, etcétera. Y se convierte en un laurel, etcétera. ¿Qué es lo que es Apocalipsis 6 con, la, con el jinete? Y se le dio una corona. Apolo, tú no eres rey, tú no eres el dios yo estoy por encima de ti y yo te uso para mis fines. Es el mensaje que está mandando Apocalipsis 6.2 y se le dio una corona. Y si sí, sales para vencer, porque esa es la idea, pero victorias que están total y perfectamente limitadas a mi voluntad. Es la misma idea de Job. ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra. Está bien. Es lo que hace este, este caballo. Sale ahí, sale venciendo y para vencer sale a recorrer. Ok, oye, has considerado a mi siervo Job, bla, bla, bla. Sí, pero bla, 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 bla. Y empieza el pleito ahí dentro del consejo divino. Ok, puedes hacer A, B y C, pues no puedes hacer D. Ok, puedes hacer A, B, C y D, pues no puedes hacer E. Todo está limitado. Y yo te uso para mis propios fines. Y la vida de Job no va a ser la misma después de la prueba. ¿Se entiende? En pocas palabras, si me está escuchando algún calvinista, bueno, está con los pompones echando de brincos diciendo ¡Sí es cierto! ¡Dios es soberano! ¡Dios es soberano! Sí, el Apocalipsis lo dice con mucho mejor estilo de lo que lo pudo haber dicho Calvino. Y lo que emplea es una historia. ¿okay? Obviamente el Apocalipsis no es simplemente una polémica, tiene muchísimas cosas más. Lo que quiero que entiendan es cómo Dios emplea esto y quién es el jinete en el caballo blanco. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 19 nos encontramos a otro jinete también en un caballo blanco. ¿Son el mismo? No. Nuevamente Dios usa la polémica. El verdadero vencedor es Cristo. ¿Ok? Quiero que les quede muy claro la idea esta de Octavio, que es presentado como el vencedor y el que trae la paz, cuyo dios patrono o a quien él adora principalmente, su dios jefe, es Apolo. ¿Bajo el reinado de quién nace Jesús? Oh, bajo el reinado de Octavio, que adora a Apolo. Mm, ok. ¿Dónde nace Jesús? No, pues Jesús nace... Una cueva ahí a donde guardaban los animales, donde hay excrementos, donde hay olores. donde vive Octavio? Oh, Octavio vive en la ciudad de los Siete Montes, en Roma. Con su traje púrpura. Ok, con su capa púrpura. Que indica toda su dignidad y su divinidad. Ok. ¿Ustedes creen que es casualidad que Jesús nace bajo el dominio? de Octavio cuando vino el tiempo establecido dice Gálatas ¿por qué Jesús decidiste nacer bajo Octavio? es un choque de trenes y uno nace total y perfectamente indefenso en medio de una familia pobre si José y María hubieran sido ricos no hubieran ido a ofrecer tórtolas Ok, María no llega en Mercedes, le hace burro a Belén. Viene desde el norte, camina y camine. qué es lo que hacen en los pueblos para que las mujeres den a luz? Bueno, pues las ponen a caminar. Ok, piensen en otra persona. Este no, no tiene como Dios patrono a Apolo. Este dice que es Apolo. Y en las monedas de un lado lo ves con su, con su lira, con su arpa. Se llama Nerón. Y Nerón tiene su historia con los cristianos. Pregúntenle a Pablo. Ok, es un choque de trenes. Y Nerón tiene bien suicidarse. Su reino no es muy largo y joven se suicida. Y entonces queda en la historia de Nerón. Que Nerón resucitará y regresará del abismo. Y tomará las hordas y los ejércitos de... ¿De dónde creen? De oriente... Sucede que al oriente del Imperio Romano están los partos, que son un dolor de cabeza para los romanos. Cuando piensen en Craso, Craso error, Craso quiere decir viene, o sea, etimológicamente si mal no recuerdo es gordo, pesado, o sea, cometió un error gordo, pesado. Pero también la idea de Craso error se asocia con la idea de un romano que tuvo bien llevar sus legiones, este, Crasus, precisamente, para luchar contra los partos. Y por codicioso los partos lo capturaron y le vaciaron oro fundido dentro de la boca. Así acabó don Craso. Ok, Octavio fue muy cuidadoso con los partos. Entre paréntesis, hizo pacto y ustedes de aquí para allá y yo de aquí para allá y ustedes amplíen sus fronteras y yo amplío las mías. Cuando en el Apocalipsis está, o cuando se habla de, de, de las hordas de oriente, lo que viene a la mente son los partos. ¿eh? Y entonces queda una leyenda de que Nerón resucitará del abismo y traerá las legiones de los partos de, 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 del, del este. Y se va a secar el oriente, perdón, el Tigris y el éufrates para que crucen. Ok, para que crucen las hordas de oriente con Nerón redidibus, con Nerón resucitado. Nuevamente tienes esta idea de Apolo contra Cristo. ¿ok? Y en Apocalipsis 17 tienes que la bestia que sube del abismo se pelea con Roma y la hace pedazos. Bueno, es lo que pensaban las personas, que Nerón iba a regresar súper enchilado con los romanos, iba a tomar a los partos y iba a destrozar a los romanos. Todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque son elementos, son instrumentos que te ayudan a entender qué es lo que está sucediendo. Entender lo que piensan las personas y entonces ya lo puedes traer al siglo XXI. ¿Ok? Apocalipsis 17 todavía no ha sucedido en ese sentido. ¿Ok? Pero nos queda claro que sí, efectivamente, no, la bestia... Y el sistema religioso no se llevan. ¿Ok? Y el diablo hasta cierto punto va a decir: Ya, 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 dejen sus religiones, muchachos, y aquí se me adora a mí. Y sí, es una batalla. Y si te quieres aliar con el cordero, pues allá tú. Te mato, te cortó la cabeza. ¿Y qué es lo que dice Dios por el otro lado? Manda un mensajero también que dice: Apocalipsis 14. Si tú te alías con él y te pones su marca, pues te vas a quemar al infierno para el resto de tu eternidad. Ay, ya sabrás tú con quién te alineas. Porque estamos en plena batalla y nos estamos dando hasta con la cubeta. Ok. Entonces Nerón se asocia con el arpa. Sucede que Nerón hace sus, sus, sus Juegos, sus Juegos Griegos, Juegos Olímpicos, y se pone a declamar su poesía. Y se pone a tocar el arpa y concursa en, los, en las competencias de los carruajes jalados por caballos. Se cae y dicen bueno, pero si, hubiera, si no se hubiera caído, hubiera ganado. Y Obviamente en cada juego en los que compite Nerón gana. ¿Okay? Pudo haber sido un gran prista. ¿sí? O sea, ya saben, corre los maratones y toma atajos y todo, don Nerón. ¿Okay? Fue un hombre adelantado a su época. Entonces, les pongo estos ejemplos para que ustedes vean cómo Apolo y los emperadores que lo aman y lo siguen se asocian con él. ¿A través de qué? A través de la poesía, de la profecía, del arco. Ok. Apolo, al ser el principal en el panteón romano, obviamente como el, como el regente, el hijo de Zeus, él es el portador de la voz magnética. De la vox magna dirían. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 1? Y les pongo todos estos ejemplos para que ustedes vayan viendo esta idea de la oposición y cómo Dios dice, yo estoy por encima. Y aquí nos vamos a tardar un poco porque vamos a ver todo este concepto de Isaías 27, Isaías 51, Salmo 74. Cómo se traslada al Apocalipsis. Pero bueno. Piensen en esta forma en la que Dios se burla de Apolo. Apolo es el portador de la, de la voz del Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bla, bla, bla. ¿Quién es el que porta la, la, la voz de Dios? No es Apolo. Es Jesús. Ok, tú, gran Apolo, Dios de la gloriosa luz. Dios de la gloriosa luz. ¿Qué dice Apocalipsis 1 acerca de Jesús? Su rostro, ¿cómo es su rostro? Resplandeciente como el sol cuando sale en su fuerza. Que me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, que vi siete candelabros. Tú no eres el portador de la luz, Apolo, son mis iglesias. Mm, ok, entonces la luz tiene algo que ver, claro que tiene algo que ver. ¿Y qué es lo que sucede luego? El sol se oscurece. Y la luna, la hermanita, le hace Diana, porque la luna Diana o Artemisa va a quedar asociada con la luna, se vuelve como sangre. Y el sol se vuelve como tela de silicio. Adiós. Y ya veremos también todo esto que implica el caos cósmico, etc. ¿Y qué dice más adelante la Biblia acerca del sol? El sol es herido. Y la luna es herida. Y los astros son heridos para que la tercera parte de ellos no iluminen. Y luego, y luego el sol. Ya no hay necesidad del sol. Ya, Dios, ya, 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 tu Dios, tu sol invictus, adiós. Adiós, Helios. No hay necesidad de, de lumbrera porque el cordero es la lumbrera. ¿Y el reino de la bestia qué? El reino de la bestia se cubre de tinieblas, y muerden de dolor sus lenguas en esas tinieblas. ¿Y dónde está Apolo para que los ilumine? No está. Apolo acaba en un lago de fuego que arde con azufre. ¿Y cómo es el humo del azufre? Es denso y oscuro y apestoso. Ahí acabas, Apolo. Ahí acaba todos tus conceptos de evolución y de iluminación y de, y de una era dorada. ¡Adiós! Adiós tus sueños de grandeza, ya los aplastó Cristo. Adiós a una humanidad blasfema y rebelde y todos sus proyectos humanísticos de tecnología y del transhumanismo y de la fusión. Hablarle de Cristo hoy a un intelectual en una universidad famosa en el mundo, en el primer mundo, es hablarle de una barbaridad. Es un del paleolítico, eres un retrógrada, ya aparece tú y tus ideas de Cristo en un mundo posmoderno y poscristiano. Y el Apocalipsis yo me río. ¿El que está en los cielos se reirá? Es lo que dice es lo que dice Salmo 2 que tiene a bien citar Apocalipsis 2 y Apocalipsis 19. Yo no sé ustedes, pero a mí me alienta muchísimo saber que mi Dios gana al final y que mi Dios se burla de los otros dioses si los considera nada. Y que toda la astucia y la sabiduría de los hombres es aplastada en cinco segundos. Ahí está el, el Apolo representado por el sol. y Lo representaban con siete rayos saliendo de su frente. ¿Te suena? ¿Has visto uno de esos en alguna ciudad famosa gringa? Portando la luz, con la ley y el orden en su mano, que va a traer la verdadera libertad. Oye, Charlie, pero yo, yo pensaba que era de la libertad. Sí, tenemos este culto al progreso, todos participamos de él. Llevas a Juan o a Pablo a Nueva York, llevas a Elías y lo primero que haría Elías junto a la estatua es un altar y mandaría llamar a los intelectuales y decir, vamos a rifarnos y a ver qué Dios hace que llueva fuego del cielo. Pero ya, ya, no, tenemos este, ya no tenemos este fervor por nuestro Dios. Cuando los israelitas salían a la guerra... Una de, la labo, una de las labores de los sacerdotes, entre otras, era picarle la cresta a los soldados y decirle al que se quiera alargar, que se largue en este instante. Es lo que está haciendo el Apocalipsis. El Apocalipsis se dedica a hablar de la palabra nique. ¿sí? de los tenis, victoria, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estás en una guerra. ¿Cuál es...? ¿Cuál es la promesa para el vencedor? El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Piensen en la cantidad de veces que se habla del sol. De las coronas con las que se asocia Apolo. De las arpas. Eso lo vemos la próxima vez. Apolo el dios del arco con su corona sale venciendo y para vencer. Y nosotros, siete veces, el que venciere, 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 el que venciere. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y Apolo sale, como en la batalla de Actium a favor de Augusto para vencer piensa en los dos testigos cuando hayan acabado su profecía la bestia que sube del abismo los vencerá y por el otro lado los partidarios del cordero dice Apocalipsis 12 ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y tienes esta batalla en capítulo 13 en donde la bestia a la bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos y luego a los vencedores a los verdaderos vencedores a los partidarios del cordero sobre un mar de vidrio esto te trae a la mente el éxodo la victoria la salida de un mundo podrido y te habla de los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen Y luego las fuerzas caóticas pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores. Y al final la promesa para el que ama a Cristo, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y luego, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok. Espero haber cumplido el propósito, haber picado su cresta. ¿Cómo vencen los creyentes? Bueno, ahí lo dice el, el 12, se los leí. Por la sangre y el testimonio. La sangre del Cordero y el testimonio. Y aborrecer nuestra vida hasta la muerte. Al final de todo. No importa lo que hoy escuches en los noticieros. Lo que las personas digan en contra de Cristo. No importa. La, la batalla está a punto de arrancar. Pero al final de cuentas Dios destruye al dragón. Con todo el caos, ya lo veremos, la muerte y la esterilidad que representa. Para traer la paz, la vida y todos sus frutos. Ahí está el árbol de la vida, uno y otro lado, en las calles de la ciudad, el río de agua resplandeciente que sale del trono, etc. Nuestro Dios, al final de cuentas, gana. Ya, ya venció. Y regresa para aplastar a todas estas fuerzas del mal con todos sus partidarios. No importa lo que hagan, o presuman, o digan. Al final de cuentas, estar del lado de Cristo es estar del lado correcto. Mientras, invitar a las personas a que dejen su alianza explícita o tácita con las tinieblas y se vuelvan al Dios verdadero, porque todos los otros dioses o son falsos o van a acabar en, en un lago de fuego, ya no representados por un, mar, un mal, Perdón, un mar incontenible, sino en un lago perfectamente cerrado. Bueno, por eso dice el Apocalipsis que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el mar, el mar ya no existía más, ya no había caos. Que Dios los bendiga y nos guarde hasta entonces.